0: Willkommen, Energy Community, beim weiteren Podcast. Heute haben wir wieder mal einen ganz, ganz besonderen Gast. Ähm, jemand, den ich schon seit Jahren kenne. Als ich damals äh, meinen Trainerschein gemacht habe, war er einer der Coaches. Und da war er für mich schon Guru-Status, was Yoga und Coaching und den ganzen Krams angeht. Und ähm, jetzt ist er hier. Er ist Teil... Von NNG sogar. Der ist unser NNG-Yoga-Coach. Ähm, herzlich willkommen, Hans. Wie geht's dir?
1: Mir geht's blenden. Und nochmal an dieser Stelle, habe ich ja auch vorher schon gesagt, vielen, vielen Dank für die Möglichkeit. Und äh, ich feiere das so sehr, weil du mich zu einem Zeitpunkt auch kontaktiert hast. Ähm, durch diese ganze Pandemie-Geschichte ging es mir nicht wirklich jobmäßig gut. Und ich hatte schon überlegt, okay, vielleicht mache ich etwas anderes, weil ich mit dem, was ich mache, gerade nicht weiterkommen und hatte auch wirklich Zweifel und das sage ich jetzt hier einfach öffentlich, damit ich den anderen auch Mut mache, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, ähm, ey, eigentlich, ich helfe doch den Menschen und wieso geht es mir jetzt gerade so schlecht, ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, das ist alles so unfair und so weiter und so fort und dann, wie gesagt, das war quasi so Tiefpunkt und dann kamst du um die Ecke, also da hat auch jemand vorher schon mich kontaktiert, aber ich habe mich für dich entschieden. Und ich habe dann nur gedacht so, ey, krass, da wo ich die Hilfe am meisten gerade brauche, kommt das jetzt. Weil ich, ich, ich hätte tatsächlich was anderes dann gemacht. Deshalb nochmal vielen, vielen Dank.
0: Ey, danke dir. Ich, für mich ist es eine Ehre. Und ähm, wie gesagt, ich hab jeder, der mich kennt, weiß, dass ich über Hans, ähm, also für mich bist du der Yoga-Coach überhaupt, weißt du? Also, und... Ähm, ich bin auch froh, dass unsere Wege sich so zusammengeführt haben, weil wir uns wirklich schon lange kennen und ähm, wir immer Respekt voreinander hatten und egal was für Projekte wir hatten, ob 2017 habe ich letztens gesehen auf dem Bild, wir haben da schon ein Bild zusammen gepostet gehabt, also es ist schon fünf Jahre her weißt du und ich finde es schön, dass man sich kannte und dass sich unsere Wege so gekreuzt haben zu Punkten, wo wir beide sozusagen verloren waren oder, mhm. weißt du? Und ähm, interessant, was du gerade gesagt hast, dass du schon daran gedacht hast, was anderes zu machen. Da fällt mir ein richtig geiler Spruch ein ähm, und der geht nämlich so, wenn du schon in der Hölle bist, warum aufgeben? Warum in der Hölle aufgeben? Mhm. Weißt du, ich meine so. Und ähm, ich glaube, Steve Harvey hat das mal gesagt ähm, mhm. und ich fand den Spruch so, der hat mir so ein bisschen, der hat mir richtig so Feuer gemacht, weil ich dachte, er hat recht, weißt du es mal so, du Du bist schon, du brennst doch gerade schon. Dir geht's gerade so schlecht. Warum da aufhören? Weißt du, so und ähm, du bist ein positiver Mensch und äh, du hast immer gegeben, gegeben, gegeben und das Universum, Gott, wie immer man das nennen möchte, hat dich belohnt einfach. Weißt du, du bist dran geblieben, du bist am Beigeblieben. geblieben. Ich meine... Leute können gar nicht ahnen, dass du schon fast 50 Jahre alt bist, was ich meine. So, <lacht> Weil du einfach dich so krass hältst. Ja, natürlich, das ist ja auch dein Lifestyle, weißt du, was meine ich so. Ich kenne keinen, der mehr sich mit seiner Materie beschäftigt, als du. Also so, du bist jeden Tag Coaching dies, das. Natürlich bin ich auch ja. oder möchte auf diesen Level kommen, Was mein, aber ich sehe dich noch Sogar als jemand, von dem ich gerade lernen kann, weißt du so, und ähm, ich freue mich, ich bin dankbar, dass unsere Wege sich so gekreuzt haben und dass du wirklich jetzt Teil von meinem Team bist oder besser gesagt ein Partner bist, weißt du, uh, auf den ich mich verlassen kann und ähm, ja, es läuft alles eigentlich ziemlich ja. geschmeidig gerade für uns und ähm, ja, ich bin froh, dass du hier bist, erzähl mal ein bisschen was über dich, damit die Leute mhm. einfach mal einen Einblick bekommen, wer ist Hans Yoga?
1: Vielleicht ähm, zu meiner Geschichte, wie ich überhaupt zu Yoga gekommen bin, da war ich damals schon Trainer und habe halt andere Sachen äh, gecoacht ähm, aus dem Kampfsport und aus dem ähm, so Bodyweight-Training oder ich habe auch, ich habe diverse Lizenzen schon gemacht. Alle, die mich von damals noch kennen, ähm, sagen mir auch, oh, krass, wie du dich entwickelt hast für ein Spezialgebiet, weil ich habe... Cycling-Trainer gemacht, ich war Step-Trainer, habe Choreografien entwickelt, äh, um Step-Stunden zu geben, ich habe aerobic stunden äh, unterrichtet und so weiter und das habe ich gemacht, weil ich in diesem Bereich als Coach, als Trainer mich etablieren wollte, wusste aber nie, wo die Reise so hingehen sollte und dann habe ich gemerkt, dass wenn ich nur das mache, das hat viel mit entertain zu tun. Mhm. Ähm, das blendet mich irgendwann aus. Und dann wollte ich so einen Gegenpart haben. Und Yoga damals hatte noch gar nicht diesen Stellenwert, den es jetzt hat. Da habe ich halt ähm, so Stunden gemacht wie Rückenkurs, Entspannungskurse, Stretch and Relax, wie es so hieß. Und irgendwann hat jemand zu mir gesagt, Hans, du siehst so aus, als ob du das gut verkaufen könntest. Und ich habe erstmal so oberflächlich gedacht, hey, das ist ja da voll, ne, nur weil ich so aussehe, was ist das für eine äh, Aussage? Der Punkt war aber tatsächlich, als ich dann angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, tiefer und tiefer reinzugehen, habe ich auch gemerkt, die Leute trauen mir mehr zu, nur weil ich so aussehe, wie ich aussehe. Ja. Und dann habe ich aber angefangen, natürlich das mit Inhalt zu füllen. Bei mir ist es genau andersrum. <lacht> <lacht> die Leute trauen mir
0: eher weniger zu, weil ich so aussehe, wie ich ja. aussehe. Ja. Ein Fluch und ein Segen. Was ist du das? Mal, ne? Absolut.
1: Hier. Aber das werde ich vielleicht auch nicht vielleicht auf jeden Fall, um anderen Menschen auch da Mut zu machen. Du musst dir vorstellen, davor noch ähm, war ich mal Rettungssanitäter, weil der Plan war, ich wollte schon immer Menschen helfen. Mhm. Und ich habe gedacht, okay, Menschen hilfst du, wenn du Therapeut bist oder Mediziner. Und dann wollte ich diesen Weg einschlagen, habe aber gemerkt, ich komme gar nicht klar auf dieses Gesundheitssystem. Und dann hatte ich so eine Sinnkrise, weil ich wusste nicht, was man sonst machen kann. Und dann hat ein, irgendeiner mal gesagt, wer Trainer. Und dann habe ich das ausprobiert. Und dann bin ich Trainer geworden. Und du musst dir vorstellen, in dieser Zeit, wo ich Sanitäter war und ich wusste nichts mit mir anzufangen, weil ich das eigentlich nicht machen wollte. Ich habe das viereinhalb Jahre gemacht. Einen Job, den ich nicht machen wollte. In einer Branche, wo ich gar nicht arbeiten wollte. Ich, es gab Tage, ich habe mir gewünscht, damit ich halt Geld verdiene. Oh, hoffentlich werde ich krank. Dann kann ich noch Geld verdienen, aber ich muss nicht dahin. So krank, aber so war ich wirklich. Deshalb, na, für alle, die sich so fühlen, ich, ich weiß, wie das ist. Deshalb bin ich irgendwann in die Selbstständigkeit gegangen, Trainer geworden, weil ich mich davon nicht mehr beeinflussen lassen wollte. Und du musst dir vorstellen, als ich angefangen habe als Trainer, ich habe 90 Kilo gewogen und das war nicht Muskelmasse. Mhm. So wollte ich mich aber als Trainer hinstellen. Und natürlich, da haben die Leute auch erstmal über die. Wir blenden das mal kurz ein, bei dir, das Bild. Ja. Da oben über Hans, könnt ihr sehen, wie er vor auch Und ähm, als ich dann mit der yoga äh, mich beschäftigt habe, sah ich immer noch nicht so aus ähm, wie, wie ein Trainer und noch weniger wie ein yoga mhm. Und in meinem Kopf war, ey, wenn die Leute dich akzeptieren sollen, dann musst du dich anpassen. Die. Und zum Glück gab es einen von meinen Mentoren an dieser Stelle nochmal schöne Grüße an Stefan Su, weil er hat mir das gesagt. Er meinte, Hans, du darfst nicht so denken, es ist genau das Gegenteil. Du siehst so aus, aber weil du das kannst, was du kannst, dann beeindruckst du die Leute noch mehr. Deshalb, das, was du sagst, ist Fluch und Segen, mhm. aber wenn du die über das, was du bist, dann sogar noch positiv beeindruckst, Richtig. die sind dann noch viel mehr erstaunt. Hey, das merke ich ja halt an unseren Kunden, weißt du, die Leute, die wir jetzt gerade
0: betreuen dass, wenn ich auf Leute zutrete, also allgemein, wenn ich Menschen auf der Straße treffe und sage, mhm. hey, Coach, so, die halten was anderes von mir. Weißt du, man, wie gesagt, die meisten erwarten nicht viel von mir. Schließlich ich bin groß, tätowiert, muskulös. Das heißt, die ja. Leute haben ihre Meinung. Weißt du, so. die malen sich Bilder, aber sobald ich dann den meinen Content gebe und mein Wissen mhm. und... Ähm, denen erkläre, wieso ich weshalb was mache und ähm, ändert sich, kann ich immer die Überraschung in den Augen sehen, weißt du, so, ja. weil ich habe auch gemerkt, so, früher hat mich sowas auch sehr immer aufgefressen, dass mhm. äh, die Meinung anderer Leute, weißt du, so, ich habe viele Menschen von früher, die mich auch lange kennen, die mich seit Jahren kennen, weißt du, meine mhm. und ich treffe die heutzutage, weißt du, und merke, dass die immer noch dasselbe Bild von mir haben, wie hm. ich früher war so hm. und wenn du nicht die letzten sechs Monate mit mir warst, dann weißt du gar nicht mehr, wer ich bin. sage ich immer so, weißt du, weil hm. ich habe mich so krass geändert und das Leuten zu erklären ist schwierig, weil die immer so fest an ihren Bildern halten. Ja. Das ist meine So, ja. aber wichtig ist, es ist auch eine Message für die Leute da draußen, ist, egal wo du dich gestern befandst, morgen kann schon wieder ganz anders sein. Und hm. es liegt halt an dir dich weiterzuentwickeln, selbst zu reflektieren und Fehler einzugestehen und sagen, ey, guck mal, da, pfuh, ich habe Sachen in meinem Leben gemacht, weißt du, viele, die mich kennen, ähm, wissen, dass ich äh, im Gefängnis saß, vor allem, weißt du, mhm. mehrere Jahre, insgesamt fast vier Jahre meines Lebens habe ich in der Zelle verbracht, Verstehst so. Mhm. Und ähm, ich habe Sachen gemacht, auf die ich nicht stolz bin, habe ähm, Leute sozusagen geschädigt und heutzutage, wenn ich darauf zurückgucke, schäme ich mich dafür, weißt du? mhm. Früher habe ich aber anders darüber gedacht und mhm. so, ey, das, ist, das gehört zum Leben dazu. Aber ich habe einfach gelernt, es ist nicht, es ist scheißegal, wer du gestern warst. Ja. Weißt du? Es ist scheißegal. So jeder hat einen Tiefpunkt, verstehst du? Mhm. Jeder hat was gemacht, worauf er nicht stolz war. Die Frage ist, reflektierst du das und änderst das oder bleibst du immer in diesem Teufelskreis ne? weißt du? Und das war für mich. Ganz wichtig, vor allem, wo ich meine Kinder bekommen habe, dass ich mich ändere. Und ähm, wie gesagt, die letzten sechs Monate ist viel passiert. Ich habe das auch noch mal im Erklärungsvideo, ähm, sozusagen in der ersten Folge erklärt. Ähm, bei mir ist unglaublich viel passiert. Und wer mich vor sechs Monaten das letzte Mal gesehen hat oder sieben Monaten, der kann gar nicht mit mir, der kann so, der hat vielleicht seine Meinung und sagt mir, Ey Aaron, du bist so und so und das halte ich von dir. Das, ist mir, das, geht mir so, ja. das geht mir so an Dings vorbei, weil die können gar nicht wissen, was ich durchgemacht habe, um hierher zu kommen und ähm, wie sehr ich es möchte, dass ich mich einfach immer weiter entwickle.
1: Ja. Also ich sehe es auch so, weil ich auch Leute kenne. Ich meine, jetzt diese Pandemielage, ähm, wie gesagt, ich war im Dezember noch so, dass ich ganz andere Gedanken hatte und äh, schätze es und äh, will das auch nicht für selbstverständlich nehmen, äh, wo ich jetzt stehe. Deshalb noch mal für alle da draußen, ey, macht einfach weiter, Leute. Ähm, haltet durch. Und das ist normal, sich mal schlecht zu fühlen. Es, ich kann mich an Tage erinnern, also ganz ehrlich, das war wirklich dunkel in mir. Und ich wusste nicht, wie ich weitermachen soll. Hatte überhaupt keine Perspektive. Und jetzt, ich sitze hier gerade mit Coach, wir machen hier ähm, Vlog, wo ich gedacht hätte, pff, was ist denn das? Und ich komme mit Leuten zusammen. Das hätte ich mir nie so erträumt. Und nur, weil ich einfach weitergemacht habe. Und weil du
0: positiv bleibst. Also ich mhm. muss ehrlich sagen, deine Energie ist immer positiv. Ich finde es krass, wenn ich es mal so sagen darf. weißt du? So, mhm. ähm, du hast ja gesagt, du wolltest was anderes machen. Und das was anderes war so weit entfernt von dem, ja. was du jetzt machst. Weißt du, so, was du mir gesagt hattest wo ich dachte, krass, der beste Yoga-Coach, den ich je kennengelernt habe, so für mich gibt es zwei Leute, sozusagen gerade auf der Welt, wo ich sage, das sind die M***er überhaupt, wir piepen das natürlich raus, das sind die M***er überhaupt, sind Aido äh, Portal und Hans Yoga. Weißt wie du, so für mich ist da so, das ist Champions League. Weißt du, ich meine, und du fängst ja jetzt auch gerade erst an. Weißt du, so, du lernst ja, das ist das krasse, guck mal, du bist fast 50 und du lernst ja immer noch dazu, verstehst weißt du? So, ja. so abonniert ihn auf Instagram und TikTok mittlerweile. Ähm, <lacht> ja. Blenden wir hier ein. Aber du merkst ja selber, was für ein Potenzial da noch ist. Und ähm, ich glaube wirklich, es gibt Menschen da draußen, die ich meine, wann hast du mit Yoga angefangen? Vor 10, 15 Jahren, 12 Jahren?
1: Ähm also mit ähm, Mitte 20, also nur damit ihr das auch mal gehört habt, ich werde 46 dieses Jahr und ja... Ähm, Aber als
0: Coach, offiziell als Coach? Als,
1: äh, offiziell als Coach, das war dann so mit ähm, 29, 30. 30. Ja. Also du
0: hast wirklich mit 30 dich umorientiert und bist ins kalte Wasser gesprungen. Ja. Also das alleine finde ich super motivierend. Weißt du, so weil man erwartet bei dir, dass du das schon seit der Kindheit machst. Also Wir blenden mal hier ein paar Bilder ein und Videos zwischendurch von Hans. Das, was du kannst, ist unglaublich und man kann es sich nie vorstellen, dass du mal nicht super beweglich warst. Weißt du so? Mhm. Du hast ja auch Kampfsport gemacht, oder? Ja. Also wie kam es dazu, dass du zum Yoga gekommen bist?
1: Wie gesagt, als ich ähm, meine, äh, meinen Trainerjob angefangen habe, hatte ich halt nur diese Immer nach außen entertain, gar nicht so sehr nach innen gucken, reflektieren, sondern die Leute immer bespaßen, dass die aktiv bleiben. Was ja auch zum Training dazugehört, aber es ist dann irgendwann sehr einseitig, wenn man nur diesen Aspekt sieht. Und dann wollte ich nur einen Gegenpool haben und ursprünglich nur für mich. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, um halt meine Ausbildungskosten zu Sie äh, finanzieren, gebe ich vielleicht einmal die Woche einen yoga sich, weil ich will ja da kein Profi werden. Ja. So, ne, ich gebe dann yoga unter sich und bin einer von vielen Yoga-Lehrern, Lehrerinnen und mache dann einfach mein Ding, weil das andere, darauf habe ich ja mehr Bock. Und wie du ja weißt, oder wie ihr denn auch draußen äh, sehen könnt, ähm, Yoga ist mittlerweile mein Hauptding, alles verbinde ich damit. Und das geht so tief, dass ich auch meinen Alltag ähm, so reflektiere, dass ich mir ähm, äh, Gedanken darüber mache, wie ich Yoga, wie über Yoga, Übungen, egal ob Meditation oder äh, Bewegung, wie ich mich da reflektiert habe. Und diese Fähigkeit dieser Reflexion, was du gesagt hast, was ich auch sehr wichtig finde, äh, zieht sich mittlerweile durch meinen ganzen Alltag. Ihr müsst wissen, ich bin eine sehr impulsive Person normalerweise und ich habe in ähm, meinen jungen Jahren kaum Entschuldigung sagen können, also über meine Lippen bringen können, wenn ich mit jemandem Trouble hatte. Mm. Und das gab eine Zeit, da haben sich die Leute von mir sogar entfernt. Ich habe dann immer so gehört, wenn wir irgendwo rausgehen wollten, ey, kommt Hans auch mit? Oh, keine Ahnung, ey, das der so ein cholerischer Typ, der explodierte immer, der ist so launisch, da habe ich keinen Bock da mitzugehen. Krass. Und ich habe das irgendwann so mitbekommen und habe erstmal natürlich gedacht, ey, mit euch Penner muss ich auch nicht abhängen. Der Punkt war aber, Irgendwann hatte ich jeden so gesehen. Und das war die Deflektion. Da habe ich noch kein Yoga gemacht, aber ich habe zum Glück für mich erkannt, das kann ja nicht sein, dass alle irgendwie komisch sind und du nicht. Ja. Vielleicht bist du der Komischste von allen. Richtig. Und dann habe ich halt so angefangen, okay, arbeite mal an dir.
0: Wie wichtig ist Selbstreflektion? Hm. Also wie, für dich, wie wichtig ist Selbstreflektion?
1: Also jetzt auch durch diese Pandemie-Geschichte und da, wo ich jetzt bin, das ist die Fähigkeit, wenn du in einem Loch sitzt, so wie du das von mit deinen Worten gesagt hast, das ist dann noch dieses, dieser letzte Strohhalm, dass du verstehst, also das sind meine Worte, solange du nicht in der Kiste liegst und tot bist, dann ist immer eine Möglichkeit da. Auch wenn sich das jetzt komisch anhört, weil du vielleicht gerade dich angesprochen fühlst und du bist in ein richtig tiefen Loch noch mal. Das war ich im Dezember auch. Guck mal, wo ich jetzt bin. Und deshalb diese Selbstreflexion, die Fähigkeit zu haben, trotzdem weiterzumachen, mental. Und das dann auf die Kette zu bringen, auch in seinen Handlungen. Das ist das, meiner Meinung nach, was dich am Leben hält. Wenn du das nicht kannst, dann bist du fremdgesteuert. Mhm. Ja, sich genauso. Also Alleine nur die Chance, dass du geboren
0: wirst, ist eins zu ein paar Milliarden. Dass du aus den Sperma deines Vaters in die Zelle deiner Mutter eindringst. Sozusagen. Also, weißt ja. du, das alleine schon ist ein Weltwunder. Und dann kommst du auf die Erde und lebst. Hast zwei Augen, hast zwei Beine, zwei Arme. Weißt du? So, mhm. Ich habe Freunde, die können nicht gehen. Mhm. Ich kenne Leute, die können nicht sehen. Ich kenne Leute, die können nicht hören. Weißt du, so, ja. ich kenne Leute, die sind äh, klein und untalentiert, weißt meine, so, und meinen, dass das die Bestrafung ist. Ich kenne Leute, die sind groß und untalentiert. Ich kenne Leute, die sind übergewichtig. Ich kenn, weißt du, also, jeder mhm. für sich hat sozusagen sein Drama. Aber am Ende muss man wirklich betrachten, das betrachten aus der Sicht, dass das ein Wunder ist, dass wir leben. Egal, Absolut. wie du in welcher Form du gekommen bist, du bist ein Lebewesen dieser Erde. Und jeder von uns hat hier eine Aufgabe, hm. weißt du so? Jeder von uns kann was Großes schaffen. Ich selber sehe Menschen und allgemein als nix mittlerweile. Ich bin ein Niemand, hm. weißt du? Das ist wichtig. Und es ist auch wichtig, dass die Leute verstehen, wie ich das meine. Mit Niemand meine ich, dass ich selber, wenn du jetzt rechnest, sieben, acht Milliarden Menschen auf dieser Erde, alle 100 Jahren sind neue 8 Milliarden Menschen da. Hm. Weißt du, ich meine, so hm. alle 100 Jahre wechselt komplett hm. das Leben sich auf. So. Und uns soll es seit Millionen von Jahren geben. Oder diese Erde. Hm. Das Universum so oder so. Hm. Also wie kann ich da mich als etwas sehen? So weißt du, ich meine, und das hm. war mein Problem früher. Ich habe immer gedacht, ich muss der Größte, der Stärkste, der Schnellste, der... Nein, die ich ich, weißt du was, wir alle, viel, voll oft sind Leute, ey, wir, haben, wir bluten alle. Ja. So, Hautfarbe ist doch egal. Ja. Ich setze noch einen rauf und sage wir sterben alle. Stell dir mal vor, du würdest jeden Menschen so behandeln, wie du jemanden behandeln würdest, wo du weißt, der hat noch einen Tag zu leben. Mhm. Stell dir vor, wie man Stern steht, du hast noch einen Tag zu leben. Wie freundlich wäre man zu ihm. Oh, schönen guten Tag. Hey, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, bleib stark, alles wird gut. Mhm. Jeder würde so oft diesen Menschen regeln. Verschüsst du es Aber weil es nicht auf den Sternen steht, ist es jeden Scheiß egal. Ich wurde heute von was weiß ich, was das für Menschen waren, wo hier auf. Wo ich ich bin, ich bin durch die Schanze gegangen und äh, wurde richtig hart angerempelt. Mhm. Boom. Zwei angetrunkene, starke Jungs. So. Früher hätte ich mich umgedreht, meine, weil mhm. ich mich für jemand gehalten hätte. Ja. Also warum haben die keinen Respekt? Warum haben die... heutzutage? ist es so... Es hat, es hat kurz ein alten Programm in mir ausgelöst, dann habe ich gemerkt, weg damit. Ja. Und bin einfach meinen Weg gegangen.
1: Ja.
0: Weißt du so? Es war mir so richtig latz einfach. Weißt du so? Ich habe richtig gemerkt, wie albern ich früher war, dass ich auf sowas überhaupt hätte reagieren. So, früher hätte ich mich richtig geprügelt dafür, weißt mhm. du, meine so, und jetzt merke ich einfach, ich bin ein Niemand, weißt du, so, das, das was ich mache, kann groß werden, weißt du, so, so, das, was ein Bob Marley gemacht hat, ist groß geworden, mhm. weißt du, der hat Musik für die Ewigkeit geschafft, weißt du, ich meine so, Bob Marley ist mit 36 gestorben,
1: mhm.
0: hat 36 Jahre gelebt, weißt du meine, er mhm. ist jetzt Erde, ja. genau wie mhm. wir alle, und wenn wir Menschen echt so rumlaufen würden und wirklich das aus der Sicht betrachten, wenn das, wir alle sterben, jeder hat dasselbe Schicksal, keiner von uns hat einen, wird ewig leben, keiner von uns wird sein Reichtum mit ins Graben. Wir werden alle Erde, alle. Ich glaube dann, wenn das Leuten wirklich bewusst wäre, dass wir wirklich alle sterben und dass es zum Leben dazugehört, wenn... Einige Menschen entspannt darum laufen, weißt du, so, weil mhm. jeder sieht sich so als wichtig, jeder sieht seine Zeit als wichtig. Alter ah, Verkehr, kennst du doch selber, keiner Zeit. Ah Mann, hup, hup, hup. Es ja, ja. ist seit 0,5 Sekunden grün. Die Leute hupen schon. Ja. Weil die sich selber so als wichtig sehen. Und alles, was sie tun, sehen sie als wichtig. Und Das ist, glaube ich, so einer der größten Fehler der Menschen. Und war es auf jeden Fall bei mir. Dass ich mich zu wichtig gesehen habe und alles, was ich tue, zu wichtig und wenn man zu spät ist, immer wieder im selben Stress, immer wieder im selben Stress, mhm. weißt du, so und pff, ich sterbe. Ja. Was ist denn der Unterschied zu, wenn ich heute eine Diagnose bekomme, dass ich noch drei Monate zu leben habe? Warum fange ich
1: dann erst an zu leben? Absolut. So. Ja, sehe ich genauso. Ähm, also... In ganz dunklen Momenten, unabhängig von, ob das jetzt Pandemie ist oder finanziell oder familiär, wie auch immer, versuche ich mein Problem nicht wegzureden oder schönzureden, wobei ich das auch eine positive, wirklich eine positive Eigenschaft finde, wenn man das kann, weil das Leben ist schon ernst genug und schlimm genug mit dem ganzen Rahmen, wenn du die Fähigkeit besitzt, das umzukehren und dir schönzureden, ey, umso besser. Läufst du mit einem entspannteren Geist durch die Gegend. Deshalb finde ich das gut und sehe das gar nicht mehr als Negativität an. Aber ähm, diese, sich, sich so, so wichtig zu nehmen, ähm, ich sage mir dann immer, was du schon eben gesagt hast, am Ende des Tages, wir sind nur eine bestimmte Zeit auf der Welt und niemand, es sei denn, man macht das bewusst, aber ansonsten weißt du noch nicht mal, wann du ins Gras beißt, wenn ich das so ausdrücken darf. Und vor allem in dem Augenblick, wo dir bewusst wirst, ey, mir steht dasselbe Schicksal bevor wie Menschen, die vor mir schon gelebt haben, dass ich dann irgendwann auch sterbe, dass eine Klarheit äh, zustande kommt, weil du dann einfach auch Sachen relativieren kannst. Ich bin ein großer Freund davon, Sachen zu relativieren, damit man selber seine... Und ich weiß, ne, das ist ja auch psychologisch, dass man seine eigenen Probleme, seine eigenen Schmerzen erstmal ganz hoch ansiedelt und dann leidet. Aber dieses Leiden ist ja auch nur, ähm, aus deinem Geist heraus. Ne, das mhm. ist genauso, also ich erkläre das immer mit, <hört> und deshalb verstehe ich das auch, dass das auch wehtun kann. Wenn zum Beispiel Menschen, die sind körperlich komplett gesund, das ist überhaupt kein Problem, aber die leiden, weil zum Beispiel, die Mutter, der Vater, der Sohn, die Tochter liegt im Sterben. Bei denen ist alles in Ordnung, aber weil die das wissen, leiden sie. Und mhm. teilweise sogar auch körperlich mit körperlichen Symptomen. Aber mhm. eigentlich ist bei denen alles in Ordnung. Ja, aber die manifestieren das so stark, dass die dieses Leidenden selber produzieren in ihrem Körper. Wenn du aber dann reflektierst, ich habe es eigentlich auch in der Hand, nicht zu leiden, indem ich wie auch immer das aussehen mag, individuell, das transformiere, dieses mhm. dieses Leiden. Ich habe mal, vielleicht kurz dazu, weil ich weiß, das ist jetzt eventuell auch harter Tobak, falls sich jemand persönlich angesprochen fühlt. Ich habe mal von einem Komiker gehört in Amerika, der sollte so der nächste Kevin Hart werden. Mhm. Und der hat angefangen, seine Karriere aufzubauen. Ähm, da ist aber seine Tochter sterbenskrank geworden. Und dann ging es darum, pushe ich jetzt meine Karriere oder ich weiß mal, ich habe gar nicht mehr so viel Zeit mit meiner Tochter. Und das also na, das hat mich, mich selber gerührt. Die Tochter meinte dann, weil sie halt für ihren Vater das so sehr gewollt hat, ey Papa, mach deinen Job. Ich werde immer noch auf dich warten. so ne? Ich werde nicht vorher gehen. Mach erstmal mal deine Jobs so. Und er ist dann zu Auftritten gegangen. Und diese Auftritte waren so, das wurde immer größer, immer größer. Und das hieß dann immer so, ey, du solltest zu dieser Show auch gehen, weil da ist Produzent XY da. Wenn er dort gewesen ist, ey, du solltest zu dieser Show gehen, weil da ist Produzent so und so da. Und am Ende war es soweit, dass es hieß, okay, wir wollen mit dir was Großes machen. Das war aber auch gleichzeitig der Zeitpunkt, wo seine Tochter die letzten Tage dann gelebt hat. Und als er das erzählt hat, ne, die Leute haben ihn so, so kennengelernt, der hat ein Millionenpublikum, oder zumindest das, was er da aufgebaut hat, alle zum Lachen gebracht. Und da hat er dann richtig hemmungslos gemeint. Und auch so eine zittige Stimme gehabt. Weil er gesagt hat, ey, ich, ich, ich habe, ne, weil das meine Passion ist, mein Passion, ich habe die Leute zum Lachen gebracht. Aber ein Teil von mir wusste, ey, ist das jetzt gerade wichtig, mhm. dass ich das mache? Aber meine Tochter sagt, ey, Papa, mach das. Ich werde sowieso sterben. Ja. So, und das ist so krass, deshalb, ne, ich sehe es so, das ist wie dieses berühmte Hin- und Yang-Zeichen. Schwarz, weiß, hell, dunkel, positiv, negativ, leben, Tod Wir haben immer mit beiden zu tun. Und je schneller man das begreift, ich glaube, desto realitätsnäher lebt man, als sich dieser Vorstellung hinzugeben, Ja, ja die anderen sterben, ich, ich jetzt noch nicht. Du kannst jeden Tag sterben, wie ja, du genau. schon gesagt hast. Richtig. Und ich glaube, das, glaub, das denken
0: viele. Viele sind so auf, egal, der hat Krebs bekommen bei mir wird das schon nicht passieren. Mhm. Bei mir, weißt du, und es ist einfach so, doch es wird passieren, so oder so, ob du das Glück hast friedlich in ein Bett zu sterben oder an Krebs oder am Autounfall oder an sonst was. Weißt du, es meine viele sind so, hey, nee, das ist in unserer Familie. Guck mal ganz kurz, wenn du dich sauber ernährst, wenn du ganz genau weißt, wie der Krebs entsteht. Und das verstehe ich meistens nicht. Es ist so alles aufgeschrieben, Es wurden so viele Studien begangen. Mhm. Es, wurden, es sind so viele Heilmittel, sag ich mal, die als Naturheil mhm. abgestuft worden sind. Wo Forschung ergeben haben, dass Tumore zu 70% weg sind. Weißt mhm. du, was ich meine? Es wurde aber zu groß, dass die Pharmazinus gesagt hat, halt, stopp, es mhm. wird zu groß und haben das als unerforscht gelassen und dadurch wurde es zur Naturheilkunde Zistrosentee, ja. als Beispiel, ja. Zistrosentee nimmt den oxidantischen Stress, den du selber erzeugst, genau durch sowas. Weißt das du? mhm. jemand geht schlecht, du machst es zu so deinem Problem, mhm. Was ist meine? Jemand ruft dich an, ich habe heute Geldprobleme, was passiert mit dir? Du bist automatisch gestresst. Mhm. Das, weißt du, das heißt, du fügst dir nur Stress. Ja. Jemand schneidet dich im Verkehr. was passiert? Du wirst wütend. Mhm. Was kriegt der Typ vom, von der Wut mit? Ja. Nein, aber was passiert ist, ist der Stress, geht in deine Zelle mhm. und lagert sich da ab. Immer mehr und mehr. Und irgendwann entwickelt sich das zum Krebs. Viele sind so, ich habe mal einen Bericht gelesen, wo jemand geschrieben hat: toll, dass sich alle super ernähren und sauber ernähren, aber wenn sie wirklich den Ursprung von Krebs wissen würden und den, was dazugehört ist nicht nur sauber Ernährung und ich gehe zum Sport, sondern es ist auch hier mhm. Kopf. Wenn man die Sachen verbindet, ist Game Over, weißt du so und ähm, MSM organischer Schwefel als Beispiel, wie gesagt löst diesen oxidantischen Stress, den du in deiner Zelle kreierst, nimmt den aus der Zelle und löst ihn auf.
1: Mhm.
0: Hab darüber gelesen, ich konnte es nicht glauben. Haben die an Ratten probiert, da sind bei 70, 80 Prozent der Ratten die Tumore sofort kleiner geworden. Solche Sachen. Also es gibt krasse Sachen auf der Welt. Das heißt, Krankheit ist eine Sache, die wir zu 70, 80 Prozent selber in der Hand haben. Wenn ich so gewisse Sachen sehe wie Intermitt-Fasting, äh, sorgt dafür, dass du zu 20 bis 30 Prozent weniger Krebs bekommst. Hm. Vielleicht ist das mal, wenn hm. es in deiner Familie läuft. also ich habe Krebs in der Familie. Und ich werde auf jeden Fall kein Opfer von Krebs. Verstehst du? Auf jeden Fall nicht, weil ich es mir selber zufüge, weil ich jeden zweiten Tag Burger fresse und den Lifestyle lebe. Weißt du, was ich meine? Schön jeden Tag Zucker essen und und, und. mal über Zucker nach? Weißt du, was ich meine? Natürlich. Ich war gestern hier und ähm, habe äh, mir schön Lakritze reingehauen. Weißt du, was ich meine? Es waren aber nur zwei Stück. Verstehst du? Und hab's Oops. richtig genossen. Ich war jetzt um einen Moment. Aber wenn ich so eine Tüte Lakritz fasse, genieße es nicht. Weil ich weiß, es ist voll scheiße für mich mm -hmm. und es bringt mir gerade gar nichts. Weißt ist okay. meine? Aber ab und zu, keiner sagt, esst nur noch Reis und Thunfisch und Brokkoli. Weißt ist meine? So, nee, das ist auch nicht gesund. Auch fürs Mentale Ich ja. habe ich auch alles schon durchgemacht, als ich jung war. Bodybuilder-Lifestyle. Weißt du's, meine? Aber mm -hmm. es geht darum, dass du wirklich für dich, dich selber informierst, und verstehst, was mit deinem Körper los ist und was mental, physisch, egal was, dich damit auseinandersetzt und keiner sagt, du sollst morgen albern Einschein sein, weißt du es meine, aber informier dich, weil dieses Leben wird bald zu Ende sein das ist ein Fakt, ist ja. so. und hol doch einfach alles aus deinem Leben raus, was du kannst, so, warum machst du gerade die Ausbildung, warum machst du gerade den Studium, warum arbeitest du gerade irgendwo, wo du unglücklich bist, so, Tu doch das, was dich glücklich macht. Weil selbst dieser Unglück und dieses Bauchschmerzengefühl, morgens aufzustehen und zu diesem Job zu gehen, das alleine ist die Vergiftung. Und deshalb kannst du es nicht verhindern, dass du irgendwann krank wirst. so? Oder zumindest an einem gebrochenen Herz stirbst. Weil ich hab, war im Altersheim damals als äh, Jugendlicher und habe gesehen, wie viele gebrochene Herzen. Oh Mann, mein Gott, wenn ich noch mal mein Leben noch mal leben Ich bereue so vieles, oh Gott. Hm. Ich habe mein Leben lang gearbeitet. Hm. Drei Jahre in die Rente bin ich jetzt hier. kann mich selber nicht verpflegen. Ja. Brauche eine Winde. Ich habe nie mich wegen Sport informiert. Hab nie. Ich würde so gerne Sport machen. Ich so, Weißt du? Hm. Und dann siehst du schon so ältere Menschen im Fitnessstudio. So, die sind so in den 60ern, 70ern. Und viele Leute gucken die so an, was macht ihr hier? Das ist doch schon zu spät. Ja. Weißt du? Und ich denke mir, ich bin so, ey, geil, heftig, der, der hat es noch rechtzeitig begriffen. Mhm. Der haut sich jetzt noch mal 10, 15, 20 Jahre aufs Leben rauf. Ja. Das sehe ich, Verstehst du, so. Mhm. so jeder, der in der ist und Gas gibt, da sehe ich einfach nur, okay, 20 mehr Chance, gesünder zu sein, zu leben und sonst was. Weißt du, so? Keiner sagt, du sollst jetzt jeden Tag fünf Stunden Sport machen. Weißt du, meine... Aber fünf Stunden sich mit etwas beschäftigen, was dich unglücklich macht, ist auch nicht die Lösung. Ja. Du fünf Stunden im Handy bist, fünf Stunden Filme guckst und sonst was. Die meisten heutzutage wollen einfach nur abschalten. Hm. Weißt du? so und Einfach nur abschalten und, und verbinden das mit Glück. Sich sein und friedlich sein. So, wie Kennst du selber, wie oft bist du nach der Arbeit zu Hause und sagst, ah, lass mich einfach in Ruhe, Puh, ich gucke jetzt meinen Film oder ich jetzt die Füße hoch und das war für einen in, zu dem Zeitpunkt Entspannung. Und, weißt du, ja. heutzutage ist für mich Glück, wenn ich mich weiterentwickle und eine neue Erkenntnis habe. Mhm. Weißt du, und merke, oh krass, ich habe gerade eine Blockade gelöst. So. Mhm. Ich habe gerade voll krass selbst reflektiert über meine Vergangenheit und habe gemerkt, dass sich gewisse Programme, die bei mir so einprogrammiert sind, seitdem ich ein Kind bin, mhm. sich gerade gelöst haben. Das ist für mich Glück. Weißt du, mein, für mich ist Glück, Freiheit zu haben. Du? Hm. Freiheit über die Emotionen. Freiheit über seinen eigenen Gedanken. Weil die meisten verwechseln sich leider mit ihren Gedanken. Und das kennst du selber.
1: Also, so wie du das jetzt ausdrückst, so steht es in den Yoga-Büchern, in den Yoga-Ausbildungen, die ich besucht habe. Deswegen haben die Menschen angefangen, dieses System Yoga oder, wenn man sagt, diesen Erleuchtungszustand ähm, herauszufinden, wo man nämlich genau das reflektiert, wir sind eine kleine Nummer, aber wir können viel bewegen, ja. unabhängig davon, ob das für unser Leben jetzt was Gutes ist oder für die Allgemeinheit. Ja. Aber ich war ein Mehrwert, wenn ich hier bin, weil ich werde sowieso sterben. Richtig. Und wenn du das verstehst, dann bist du frei von, du musst so sein, weil deine Eltern das sagen, die Gesellschaft das sagt oder was auch immer, oder du im schlimmsten Fall dir das selber sagst, ja. Und dann verstehst nie nie, das ist du nur ein Gedanke. Du dir
0: selber irgendwann die, die Scheiße ein von den anderen, an. ja. weißt du? So, oh nee, Hans, mach mal was für Coaching, mach mal was, weißt du, mach mal was mit deinem Leben, das ist doch ja. instabilität. Stabilität. Ja. So, ach, du träumst, ach, weißt ja. du, Junge, mach mal die Ausbildung. So, das sind so Sachen, wir werden irgendwann zu dem und denken wirklich, dass wir das sind, was Leute von uns halten und was sie denken, weil unsere Gedanken selber sagen, mh, Vielleicht,
1: weißt du, sollte ich echt. Aber es ist alles Quatsch. Also, auch an dieser Stelle nochmal: ne? Das ähm, kann ich dir gar nicht äh, äh, so hochrechnen, wie ich es wie kann in, in, in äh, Worten. Weil du musst auch verstehen: <lacht> Ich habe mich äh, sehr lange Zeit, ich bin schon sehr lange als äh, Yoga-Coach unterwegs und ich weiß, das mag also ganz klingen, aber ich weiß, dass ich was kann und dass ich anders bin. Aufgrund dessen einfach, weil ich halt individuell bin, wie jeder andere auch individuell ist. Und ich habe so dieses Bedürfnis, weil ich das als mein Talent, als mein, das was mich ausmacht sehe, wie ich Leuten helfen kann durch meine Art und Weise. Das ist ja auch, warum ich Arzt werden wollte. Ja. Ich will Menschen helfen.
0: Ich wollte Psychologe werden,
1: mhm. weißt du, das ist witzig. Und, und der, der Punkt ist, in meinem Job habe ich halt so dieses Gefühl bekommen und durch die Pandemie noch viel stärker, das wird gar nicht gesehen, dass ich das kann, dass ich das bin, dass ich das mache, dass ich das auch gern mache. Mhm. So. Und abgesehen von dem Finanziellen, ich habe immer das Gefühl gehabt, das wird finanziell gar nicht so richtig wertgeschätzt und auch die Leute, wie sie mich behandeln, ja. und wenn ich dann... Wenn ich es jetzt auf das Monetäre nur äh, übertrage, aber auch wie jemand mit mir spricht, was ich dem gebe und was er meint, was das nur ist. Ja, genau. Dass ich selber schon so, deshalb war ich so weit, dass ich gesagt habe, okay, bei dem Job kannst du eh nichts leisten, weil du wirst sowieso nicht so ja, beachtet. Deshalb, du kannst gar nicht erahnen, was das bedeutet, dass du mich gleichsetzt mit jemandem wie Ido Portal. Und ich habe erstmal so gedacht, ja, ja. Komm mal, Coach, willst mir nur Honig um den Bart schmieren? Und dann habe ich aber die Worte reflektiert, was du meinst und was dahinter steckt. Das geht nicht um die Skills ja. ähm, zu vergleichen, sondern den Weg, den ich da für mich eingeschlagen genau. habe. Die Motivation. Einfach ähm, für mich, du beherrschst so
0: viele Arten von Yoga. Du hast das so, also ich kenne kaum Menschen, die einfach in ein negatives Spagat rein können, unaufgewärmt. So jetzt ohne Spot. Und das können wenige Menschen auf dieser Welt. Weißt du, die mal einfach unbeweglich sind. Es gibt Menschen. Mein Sohn, mhm. der ist vier, der kann einen kompletten Spagat.
1: Mhm.
0: Und das macht er einfach, weißt du, seitdem er ein Kind ist. Weißt du, das heißt, er wird, wenn ich das jetzt beibehalte und ihn immer weiter so, mhm. wird es beibehalten. Mein Sohn Neo macht auch jetzt langsam wieder Spagat. Das ist sieben, weißt du, das ist mein mhm. Sohn. Natürlich werden die Spagat können. Ja. <lacht> Papa weiß doch, was gut für die ist. Weißt mein? So, ich werde auf jeden Fall die in diesen Weg sozusagen mhm. hineinführen. Aber für jemanden, der mit 29 oder Mitte 20 noch unbeweglich war, sage ich mal, für seine Verhältnisse, das ist, das ist auf dem Level von Eidoportal. Weil Eidoportal hat auch genau diesen selben Weg durchgemacht. Weißt mein? Mhm. Das feiere ich einfach übertrieben.
1: Deshalb, guck mal, de, deine Worte und auch... Die Leute, die ich jetzt kennenlerne, weil ich sehe, das sind auch erfolgreiche Menschen und die wertschätzen das. Und ich denke dann so, warum sollen die irgendetwas sagen? Die sind so ähm, in ihrer Denkweise, ähm, was soll ich jetzt jemanden irgendwie Honig um den Bart schmieren oder, so, sondern ich bringe das auf den Punkt und ich will mit dir zusammenarbeiten, weil ich das und das sehe. Wo ich dann so jetzt erst spüre, ja, ja, doch, das stimmt, was ich schon gedacht habe. Nur die Zeit dafür, äh, davor habe ich das gar nicht so zu spüren bekommen von meiner Umwelt. Ich dachte dann immer so, na, und dann war es schon so weit, dass ich sage na, vielleicht bist du doch nicht besonders. Nein. Im, im Sinne von, das ist, das,
0: das ist, guck mal, das ist der, der Blickwinkel der Welt. Ich liebe, ich liebe, ich bin gesund. Ich habe was Schlimmes. Ich werde alles, Geld, alles, was ich habe, einem Arzt geben. Mhm damit er mir noch mehr Leben schenken kann. Verstehst du? Mhm. Das Problem ist aber, wir sind die wahren Ärzte. Mhm. Weil mit uns musst du gar nicht erst zum Arzt gehen. Verstehst du Wie viele Rückenprobleme, wie viele Unkorrektheiten, Knie, sonst was hast du schon geheilt? Mhm. Wie viele fettleibige Menschen habe ich geheilt? Wirklich, mir schreiben auf Instagram, wäre ich so ein Richtiger Influencer-Typ, würde ich jeden Tag Leute posten, Vorher-Nachher-Bilder. Weißt mhm. du, so? Das lerne ich ja auch gerade, wirklich, das damit umzugehen und um das zu meinem Vorteil zu nutzen. Aber ich habe Hunderte, wenn nicht Tausende Leute
1: mhm.
0: unter mir, die mindestens 20 Kilo abgenommen haben. Ich habe letztens in einem Club jemand getroffen, das war in Mannheim. Mhm. Weißt du noch, da ja. hatte mir, der hatte mir ein Bild gezeigt, 50 Kilo hat er abgenommen. Und ich weiß nichts von dem der Typ. Hat seit Monaten nicht mal mehr Instagram. Er hat zu mir: Ey, Coach, ich tue Ich spiele wegen dir Football. Ich habe 50 Kilo abgenommen. Du weißt gar nicht. Bitte mach weiter. So, du inspirierst mich so sehr. Und dann war es für mich voll so: Das war voll berührend, weil ich war so krass. So, vielleicht hätte er in zehn Jahren Herzinfarkt gehabt. So, der hat sich unseren Ernährungspodcast wahrscheinlich gegeben. Der hat einen Ernährungsplan von uns gehabt. Vielleicht hätte er einen anderen Weg eingeschlagen. Vielleicht hätte er wirklich diese Ärzte gebraucht. Mhm. Weißt du, ich meine, vielleicht hätte er Medikamente bekommen, aber jetzt, wo er weiß, okay gut, Zucker nicht gut, Weizen nicht gut, weißt du, mhm. genug Grün auf deinen Teller. Und nicht jedes Grün, weil da ist überall Gift drauf. Weißt du, so, wenn du langsam erfährst und das für mich war so, wow, ich war voll emotional, ich war richtig so, krass, so, ich hab... Ich rette Leben eigentlich so. Oder ich rette nicht Leben, weil jeder stirbt, aber ja. ich verlängere sie. Ich gebe denen mehr Qualität mhm. vom Leben. Und das ist ja, was Menschen wollen. Das ist halt, deshalb gehst du zum Chirurg. Deshalb setzen lassen sich letzte Leute auf die implantatdings setzen für Herze. Oder mhm. Was ist mein Herz kostet? Was weiß ich. Kannst du gar nicht bezahlen. Mhm. Als ein normaler Mensch. Weißt du, ich meine so? Mhm. So und die Leute würden ihr letztes. Die Leute würden sich ihren Arm abhacken. Es ist ja Fakt, um zu leben. Wenn ich dir jetzt sagen würde, du stirbst oder hack deinen Arm ab, was machst du? Ohne nachzudenken, oder? Ja. Aber wenn ich jetzt jemand sagte, zahl mir mal für drei Monate Training jeden Monat 1000 Euro. Bei bist du behindert? Ja.
1: 1000
0: Euro? Was ist das? Ich rede von zwölf Wochen, 3000 Euro und danach hast du Wissen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Verschiss es, ich meine, du zahlst für 3000, 4000, 5000, 10 10.000 Euro. Und du hast Gesundheit für den Rest deines Lebens. Du hast das Wissen, wie ich dahin komme, wie ich mich zu ernähren habe. Was tue ich, weil wir kommen daher. Ich habe doppelten Bandscheibenvorfall gehabt. Ich konnte wochenlang nicht gehen. Mhm. Jetzt kann ich Kreuzheben mit 250 Kilo machen mhm. und ich habe nicht mal die Technik drauf. Das sind so die nächsten Themen, die ich gerade lerne. Mhm. Weil wie ich dir gesagt habe, ich will mit dir Challenge machen, weißt du, Jiu-Jitsu. Wer von uns holt sich den schwarzen Gürtel? Mhm. Als Beispiel. Und das, darum geht es im Leben. So, immer einfach ein bisschen mehr, bisschen, weißt du, mehr wollen. Einfach ein Stück nach vorne gehen
1: und ja, wir sterben. So, ich muss ich das nochmal wiederholen, wir sterben. Ich habe da ein, ein Zitat von, aus einem Film. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Film das war. Und das hat mich so beeindruckt, weil ich Hängerüber. dann auch gedacht habe, <lacht> der, der Mensch hatte halt in einer Szene gesagt, ey, ich würde gerne jeden Tag so leben, dass ich jeden Tag eine Sache mache, die ich noch nie gemacht habe. Und so will ich bis zum Ende meines Lebensleben, dass ich sagen kann, ich habe jeden Tag aber auch noch was gemacht, was ich noch nie gemacht habe und deshalb habe ich ein erfülltes Leben. Und da habe ich gedacht, Alter, das ist eine, eine coole Motivation, so an das Leben ranzugehen mit dem Wissen, wir sind alle endlich. Der eine hält etwas länger aus und der andere geht schneller in die Kiste, aber am Ende und wenn du aber das meiste rausgeholt hast, vielleicht auch das noch als kleine Motivation, weil das kann man aus verschiedenen Perspektiven sehen ähm, jemand den ich kenne und schätze eine Kollegin, die hat ähm, einen Todesfall äh, betrauert von einem Freund von ihr, der sehr jung gestorben ist und bei etwas der hat eine ne Prüfung gemacht ähm, und er hat sich immer gewünscht dass er diesen Job bekommt mm. und aber bei der Prüfung ist er verstorben ja. relativ jung, irgendwie Mitte 20 oder so und ähm, da war sie natürlich auf der Beerdigung und die ganzen Freunde, die haben so Rotz und Wasser gemeint. Und sie war nur so, der hatte so ein Lächeln nach dem Motto, ey, du hast mir viel beigebracht mit deinen jungen Jahren. Dann waren die Leute, was ist mit dir kaputt? Und dann hat sie erklärt mir erklärt, warum sie das so sieht und so gedacht hat. Erstens, er hat in diesen jungen Jahren geschafft, das, was er immer machen wollte. Er hat gesagt, ich will das und das mal erreichen. Und ich will da hinkommen. Der ist während der Prüfung, um da hinzukommen, gestorben. Mm. Ja, Erstmal das mal zu äh, reflektieren. Und dann hat sie mir noch erzählt, dass er mit einem Mädchen zusammenkommen wollte, vor Jahren schon, die hatte aber einen anderen Freund. Und er hat ihr erzählt: Pass auf, mit der werde ich irgendwann mal zusammenkommen. Er war zwar nur ein Jahr mit der zusammen, weil er dann gestorben ist, aber ja. eigentlich hat er erreicht, was er erreichen wollte. Er hat es manifestiert, positiv. Und jetzt noch mal, ne, was du erzählt hast, die Leute, die dann richtig alt geworden sind, aber dann sagen, was habe ich aus meinem Leben gemacht?
0: Ja, der hat mit seinen Mitte 20 mehr
1: gelebt als Exakt. 90 Prozent der Menschen. Darum konnte sie lachen und hat sich für ihn gefreut. Mhm. Weil er noch geschafft hat, das, was er machen wollte. Genau. Und da habe ich gedacht, okay, danke für die Geschichte. Das werde ich mir auch mal einfach so. Ich habe mich früher immer gefragt,
0: was wäre, wenn ich heute sterben würde. Mhm. Kann ich wirklich sagen, ich habe gelebt? Mhm. Und das ist die Frage, die sich echt jeder stellen sollte. Und wirklich, wenn die Antwort nicht ja ist, dann ändere es sofort. Ganz einfach. Änder es sofort. Okay, ich habe einen Job, aber ich habe Fahrung. Dann nimm, finde irgendwas, sei ein side Tu irgendwas, was du dich glücklich macht. Mach Hobbys, die dir gefallen. Du wolltest schon immer zum Boxen gehen, geh zum Boxen. Du wolltest immer vom Flugzeug springen springen vom Flugzeug. Also die meisten können ja auch 100 Euro an einen Abend ausgeben, wenn sie mal ausgehen, feiern. Ja. Weißt du, was ich meine so? Ja. Und erfüllt dich das? Meistens haben Leute haben ein oder zwei geile Partys im Leben gehabt. Und dann jagen sie das immer wieder. Mhm. Immer, immer wieder. Anstatt diese eine Party die Party zu lassen. Wir haben einfach dasselbe immer wieder. Und es wird immer schlimmer. Es wird nicht geiler. Weil es kommt ja nie daran, dass okay. du die Hoffnung wieder das zu erleben, was du erlebt hast. Ja. Aber genau das macht ja die Hoffnung mit dir. Sie zerquetscht ah. dich. Ja. Weil du nicht das kriegst, was du dir erhoffst im ja. Moment. Ja. Und wenn du es bekommst, dann ist es trotzdem nicht so toll. Es hält ja nur kurz an und dann was? Ja. Deshalb, ich kann jedem da draußen nur empfehlen: Leute, geh, lebt euer Leben. Wir werden Hans hier. Ähm, öfters dabei haben. Wir kommen jetzt auch langsam zum Ende. Ähm, Hans ist Teil des Teams und äh, ich freue mich auf jeden Fall. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal, ähm, folgt Coach Hans auf, äh, auf seiner Instagram-Seite, auf seinen TikTok jetzt mittlerweile. Wir werden auf jeden Fall noch ganz viele coole Sachen äh, mit Hans abdrehen. Ähm, ich freue mich, dass wir das Gespräch hatten. Weißt du? Und dass wir einfach jetzt zusammengefunden haben, dass wir hier sein können. Und ähm, bin überaus dankbar.
1: Ja, genauso wie ich. Und nochmal danke für die Möglichkeiten. Nochmal für die, euch da draußen. Wie gesagt, ihr fühlt euch gerade nicht so gut. Ich hoffe, wir hoffen, dass euch das motiviert, einfach ja. das weiterzumachen, was ihr weitermachen wollte. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ey Leute, ihr müsst gar nicht wissen, wo es am Ende hingeht. Sondern mach einfach weiter. Ein Lehrer hat mir mal gesagt, das ist so, mach das mit Hingabe und wenn du wirklich Hingabe praktizierst, dann ist das bedingungslos. Das bedeutet, du knüpfst keine Bedingung daran, sondern du machst das einfach. Mhm. In diesem Sinne, macht weiter.
0: Hingabe und, macht dich glücklich. Weißt du es mal? Ne? Also ich liebe, was ich tue. Wenn du, wenn ich zum Sport gehe, ich genieße das und denke nicht darüber nach, wie ich in einem Jahr aussehen will, weil das nimmt schon wieder den Spaß. Weißt du es mal so? Und das war ein perfektes Schlusswort. Ich danke dir, Hans, Energy Community. Wie gesagt, abonniert diesen Kanal, teilt es mit euren Freunden und ähm, Kopf hoch, denn wir sterben alle. Das ist nichts Schlimmes. Genießt einfach heute und denkt nicht zu viel über morgen nach und über gestern. Weil die Sachen existieren gerade gar nicht. Wir sind uns so.